0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que esquenta marmita de peixe no micro-ondas do trabalho. Está no ar o 39 episódio do podcast 098. Me chamo Dias Rômulo e eu estou na companhia de Ananda Marques, cientista política e geminiana com Saturno na Casa 1.
1: Olá, minha gente. É um prazer estar aqui com vocês novamente, ainda que de forma virtual. Eu vou aceitar esse título porque é verdade, gente. Eu sou geminiana, com ascendente em Aquário, né? E tenho aí Saturno na Casa 1. Quem quiser saber, saber mais sobre isso, me segue lá no Twitter, que de vez em quando eu solto umas pílulas sobre astrologia.
0: No programa de hoje, falaremos sobre a instalação da CPI da pandemia do coronavírus, conduzida pelo Senado Federal. Falaremos também sobre a dicotomia entre Bolsonaro, Paulo Guedes e os rumos que o Ministério da Economia tomou nessa parte final do primeiro mandato. Além disso, vamos falar sobre o Enigma do Maranhão e outras lendas urbanas criadas por sudestinos. Além do mais, o que vocês já conhecem, bullying do futuro, caixa de recados e muito mais. Senhoras e senhores, o podcast 098 está no ar. Ananda Marques, na última terça-feira, dia 27 de abril, a CPI da Covid foi instalada para apurar ações e omissões do governo federal no que diz respeito à pandemia, além de repasses federais feitos a estados e municípios. A equipe que trabalha na comissão auxilia os trabalhos do relator, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. E está empenhada em fazer uma cronologia sobre os fatos que marcaram e continuam marcando a resposta do governo federal à pandemia do coronavírus. Importante a gente lembrar que a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, está prevista pela Constituição Federal no seu artigo 58 e tem poderes de investigação que, no geral, só cabem a autoridades judiciais. Para sua criação, ela é requerida a partir de um terço dos membros da Casa Legislativa, além de ter um prazo determinado para sua conclusão. No caso da CPI, da Covid, ela tem um prazo de 90 dias, Ananda, que pode ser prorrogado ou não. Nesse primeiro bloco, a gente vai aqui traçar algumas análises sobre o início dessa CPI, o início dos trabalhos, as primeiras testemunhas já foram ouvidas, as cenas lamentáveis já começaram, mas a gente vai aqui tentar, de alguma forma, destrinchar alguns aspectos importantes que estão é, na agenda do dia, Nanda?
1: Bom, para começar, eu acho importante a gente falar sobre a composição da, da CPI, né? É, os membros são indicados pelos partidos, o próprio presidente, né, é, ele é eleito, mas existe um, um, uma tradição, enfim, de, de, de se indicar normalmente o representante do partido que tem a maior bancada e o relator que também deve ser eleito, acaba ser... mas tem essa tradição de ser o o, né, o, o representante do partido que tem é a segunda maior bancada, e nesse caso a gente tem aí o senador Aziz e o Renan Calheiros, né, o Aziz como presidente e o Renan Calheiros como é, relator. E aí é importante quando a gente analisa a composição desse, desses membros, de que a gente tem pelo menos quatro grupos, assim na minha percepção. A gente tem os senadores de oposição, propriamente dita, né de partidos que são de oposição ao governo Bolsonaro, tem é, senadores que ficam aí numa posição é, mais flexível, que eles podem ou não atuar contra ou a favor do governo, vai depender muito do que é de interesse deles mesmos, né? E tem senadores que são do Centrão, mas que estão alugados para Bolsonaro o que significa que eles vão se manter do lado do governo enquanto for interessante para eles e tem aí por fim um quarto grupo que são os senadores de fato bolsonaristas né e que é, fazem uma defesa mesmo do governo e das escolhas do governo e que na maioria das vezes são esses dois últimos grupos aqui os os senadores do centrão e os senadores é, bolsonaristas que estão né protagonizando essas cenas lamentáveis
0: é importante Fernanda, essa essa colocação que você faz sobre essa composição, porque isso vai, via de regra, dar o tom de como é que vai ser o debate. né As pessoas que estão acompanhando, e aí já fica logo a, o primeiro desafio aí para os ouvintes do podcast. Quantos dias seguidos vocês vão conseguir acompanhar a CPI da pandemia? Vocês vão conseguir acompanhar os 90 dias ou não? Fica já aí a pergunta. Uma outra coisa que eu queria dizer, Ananda, que existem outros programas nesse formato de podcast que são diários e que fazem uma cobertura muito intensa em cima da notícia. Como nós estamos gravando num, num formato mensal, a gente vai aqui tentar privilegiar aspectos mais amplos e mais estruturantes sobre essa discussão. Então, Ananda, nesse aspecto, eu queria trazer aqui alguns pontos, para ser mais exato, oito pontos né, que a gente já conseguiu perceber desses primeiros trabalhos da CPI e que no nosso entendimento aqui vão dar o tom do que vai se desdobrar nós estamos gravando aqui no dia 6 de maio de 2021, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta já foi ouvido o ex-ministro Nelson Teich já foi ouvido, o ministro Marcelo Queiroga está sendo ouvido e ainda não há um prazo para o ex-ministro Eduardo Pazuello ser ouvido, mas no formato da CPI a gente já entende que pelas perguntas, pela sabatina que o Senado fazem algumas questões vão se estruturando e que a gente discutisse isso aqui alguns desses pontos primeiro diz respeito aos alertas sobre a disseminação do vírus né que é nessa cronologia é os responsáveis do governo federal, que estavam em posto de tomar decisão, estavam suficientemente alertados sobre a capacidade de estrago que esse vírus poderia dar, acho que isso é um ponto importante que a CPI tem se desdobrado e que pode respingar ou não numa responsabilização do presidente da república, não é?
1: É, esse ponto, por exemplo, ficou muito evidente no discurso do Mandetta, né? nas respostas do, do Mandetta, de que ele, inclusive, sai do governo que ele é demitido porque havia uma discordância com o presidente em relação ao enfrentamento à pandemia, mais especificamente à cloroquina. O Teich, da mesma forma, é, foi muito enfático em dizer que ele se demitiu por discordância em relação à cloroquina. O Marcelo Queiroga hoje, por exemplo, ele não consegue responder se ele é contra ou a favor né, do uso da cloroquina. E o Pazuello a gente ainda não ouviu porque ele alegou que teve contato aí com pessoas que que tiveram Covid, estão com Covid, então ele tá em quarentena. Mas, de fato, fica no ar, né? O que parece é que o presidente foi alertado. Ele demite aqueles que o alertam. E quem durou mais tempo é, talvez, quem não fez esse tipo de alerta. Quem não, porque não tinha sequer a capacidade técnica para isso.
0: Muito bom. É, um outro ponto que já chamou a atenção nesses dois primeiros discursos e também no discurso do Marcelo Queiroga é essa espécie de gabinete paralelo, esse aconselhamento paralelo do presidente, né? A cloroquina, que foi uma pauta de divergência entre Bolsonaro e Mandetta e Bolsonaro e Taish, em diversos momentos, ela foi colocada como uma prioridade mesmo à revelia das diretrizes que o Ministério da da saúde porventura ali estava tentando estabelecer. Então, o que há uma sugestão então de que o presidente, de que a tomada de decisão não partia o seu núcleo central não era o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, que é o principal coordenador da política pública de saúde do país, não tinha a última palavra ou não dava as últimas orientações sobre o que poderia ser prescrito ou sobre que tipo de estratégias seriam adotadas ou não. E isso se refletiu principalmente na, no depoimento do Mandetta, quando se cogitou mudar a bula da cloroquina, deixando ali né, no texto, né, de maneira expressa, que ela seria é, um medicamento utilizado para combater a COVID-19.
1: Olha, sobre esse ponto, eu tenho duas outras questões que eu acho que, que são possíveis é, de se desenrolar daí. Um é que fica muito claro né, de como o governo Bolsonaro, no fim das contas, é, o Bolsonaro em si ele é despreparado, ele é incompetente para governar. Porque é, o Ministério da Saúde a autoridade sanitária, a autoridade de saúde máxima no país. Né? E aí, quando a gente resolve, gata da memória, aquela live do Bolsonaro com o Pazuello, muito constrangedora, do Pazuello falando que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, não é o ministro da saúde, que se espera que seja uma pessoa que tenha capacidade técnica para comandar essa pasta, que dá as diretrizes. É o, o presidente que, inúmeras vezes, e lá desde antes da eleição, qual era o discurso do Bolsonaro? Eu não entendo de economia, perguntem pro Paulo Guedes, eu não entendo disso, perguntem pro fulano, então ele se coloca, ele mesmo assume que ele não sabe, mas no fim das contas não é quem teria a autoridade pra, pra, e a competência para falar que define as diretrizes. Qual é o segundo ponto que eu trago, que é o, o que decorre disso? É a ausência de coordenação da política de enfrentamento à pandemia. Né? O, o que a gente viu no Brasil é o que acontece quando o Ministério da Saúde fica acéfalo né? quando o Ministério da Saúde não tem, não teve política de testagem, não teve política de rastreamento de contato, não teve política de expansão de leitos né? não, não teve critério que os, os estados e municípios pudessem seguir não teve critério, por exemplo para políticas de isolamento de contactantes, que é o que a gente chama de rastreamento de contatos não teve política para a própria vacina para adquirir, né, para adquirir vacinas Então a gente é, tem um contexto no Brasil Da insuficiência de vacinas E dessa incerteza Toda semana o Ministério da Saúde é, Aponta números novos em relação à quantidade de vacinas disponíveis Enfim, isso é decorrente Dessa relação do presidente com o Ministério E aí vem existindo sempre Esses, esses tomadores De decisão que não têm Autoridade, como por exemplo Os filhos do presidente Que não ocupam cargos no executivo e a operam como consultores dele no processo de tomada de decisão, né? Então, é, é um buraco que nós nos encontramos, mas que pode ser explicado. Eu acho que é importante, eu sei que as pessoas estão exaustas desse governo, mas é importantíssimo a gente acompanhar a CPI e a gente entender que tem explicação sim, que essas mortes evitáveis, elas são explicáveis.
0: É, é me chama muito a atenção, nessa sua análise, um ponto que é, ficou para mim, é suficientemente claro sobre essa falta de autonomia do Ministério. Né? E, a gente tá re... e, é... e a gente tem visto aí, nesses primeiros dias de CPI, um certo mantra é... ah, repetido várias e várias vezes. Critérios técnicos. Eu estou agindo sobre questões técnicas. Isso aqui é o um Ministério Técnico. Como que você, então, consegue implementar critérios técnicos se a última palavra para a execução das políticas públicas ela está completamente alheia a qualquer recomendação. Porque, em tese, a Organização Mundial da Saúde ela foi esta estabelecendo, à medida que a gente conhecia mais elementos sobre o comportamento do vírus, diretrizes. E os países, isso está é, notadamente já é, divulgado e difundido. Os países que foram seguindo... Uh, esses protocolos, essa postura, eles tiveram melhores respostas. E mesmo os países que no começo negaram essas posturas, mas que por questões políticas como os Estados Unidos, mudou o presidente, mudou a diretriz sobre a saúde naquele país, conseguiram já reverter os seus, é, os seus números de casos e de óbitos. Então, você imagina que aqui no Brasil a gente tinha aí uma situação de mil óbitos por dia, que se estabilizou, mil e quinhentos óbitos por dia que se estabilizou, dois mil, dois mil, chegamos a quatro mil óbitos em 24 horas, e a ideia de que não tinha outra saída, não tinha outra alternativa. Bem o que eu entendo que a CPI vai esmiuçar, e isso é um aspecto para a gente discutir aqui ainda no final de, desse bloco, é se a CPI traz de fato como um resultado uma responsabilização direta que pode dar no impeachment ou se ela traz como resultado um desgaste ou a consolidação da opinião pública de que o presidente da república diz que os seus ministros e ex-ministros participaram ou foram copartícipes dessa tragédia que é a maior que esse país já viveu.
1: Eu quero resgatar aí um, um ponto da sua fala, Isaú, porque eu acho que é, é, é muito importante a gente falar disso, né? Num contexto de antipolítica, que é o que a gente tem vivido de forma mais demarcada, né, desde 2013, né, dessa... das pessoas dizerem que, né, associarem política à corrupção, de que a política é ruim, de que as pessoas chamam de politicagem, né, que é um termo que, que me, me causa uma relia profunda, porque, né, é, é um, um discurso que nega a importância da política como a única saída para a vida coletiva, né, não, não, tem como, não tem saída fora da política. E aí, é... quando, é muito interessante, né, porque o Mandetta, por exemplo, ele é político e ele é técnico, porque ele entende que ele é um médico, mas que, que é um político de carreira. O Taich, para se justificar, ele usou esse mantra de que ele é técnico, somente técnico, de que ele ocupava um cargo, mas que as decisões dele são técnicas. O Pazuello não foi ouvido, mas o Queiroga hoje também com esse discurso de que é técnico. E isso é uma falácia. É uma falácia porque quando você ocupa um cargo como ministro da saúde, um Cargo como secretário de saúde, como é, secretária de junta, enfim, esses cargos de gestão, que são cargos de confiança, você não é somente técnico, você é técnico e político, porque existe uma diretriz política de uma gestão de um governo.
0: Inclusive, Ananda, isso, para a gente encerrar aqui esse bloco, já traz o nosso quadro, que é o Bullying do Futuro. No bullying do futuro de hoje, a gente tem exatamente essa discussão. Teu pai achou que seria um técnico, estritamente técnico, no governo Bolsonaro.
1: Que é a pergunta que eu faço, né? Quem aceita um cargo no, no governo Bolsonaro, principalmente um cargo de gestão, assim, sabe onde está se metendo, né? E usar essa desculpa de que é um, uma um cargo somente técnico, de que as decisões são técnicas, enfim, fica nessa, nessa ladainha de, de falar disso, eu acho que não explica é, porque existem decisões, sim, que são baseadas é, e as políticas públicas, elas devem ser implementadas a partir de evidências científicas, porém, são decisões políticas, né, e aí eu acho também que, que rola uma, uma confusão entre o que é, que é ciência, o que é técnica, o que é, que é opinião e o que é, que é ideologia, né, existe uma grande confusão no senso comum em relação a essas coisas e que, no fim das contas, é, são esses discursos de WhatsApp que ganham visibilidade, que é o que a gente viu vários senadores, por exemplo, tumultuando a CPI nesses dias, com falas, saídas diretamente, né, desse buraco horrível que é o WhatsApp.
0: É, para a gente encerrar, eu fico pensando muito nisso e algumas coisas me incomodaram, principalmente no discurso do Mandetta e do Teich, do que, ah, eu não posso fazer um juízo de valor sobre isso ou de que, não, eu não tenho não tenho elemento sobre isso. Você não quer se comprometer e você acha que o juízo de valor é uma coisa 100% equivocada. Óbvio, cada um de nós tem um juízo de valor sobre alguma coisa, né? Acho que esse é o, é o importante para a gente discutir é, qualquer assunto, ainda mais se tratando de política. E sobre esse aspecto que você trouxe, a gente está vendo aí que a cloroquina não tem eficiência, mas o senador diz ah não, mas lá em Rancho Queimado não, mas lá no município de Pindamonhangaba ah, ah, não sei de onde aqui então assim, não funciona mas aí eu vou tentar puxar uma exceção aqui ah não, mas eu, to, eu tomo toda semana e eu estou aqui vivo então, é, esse limite de até onde vai o técnico e até onde vai o político é um dilema que eu acho que não pode ser superado mas a gente fica de fato num discurso falacioso de que é possível você exercer cargos de confiança, cargos de uma tomada de decisão que impacta a vida de milhares de pessoas, sendo estritamente técnico.
1: E eu vou fazer só um último comentário. Né? É uma falácia essa questão da cloroquina, porque já tem comprovação científica de que a Covid é uma doença que cerca de 80, 85% das pessoas que, que ficarem contaminadas, elas vão ter ou elas vão ser assintomáticas ou elas vão ter casos leves e moderados. Né? Então, vários senadores, inclusive médicos, falaram se você beber água, vai funcionar. Porque a doença tem aí o seu né, o corpo, vai estar lidando com ela. Então, essas pessoas usam esse argumento da cloroquina, dizendo que a cloroquina cura, que a cloroquina salva. E, assim, é absurdo. Eu fico indignada. Tem um ano um ano e dois meses que essa doença está nesse país e a gente continua com essas pessoas que pra mim são criminosas sim, né, isso é, é criminoso o que tá sendo feito e receitando médico receitando, a gente tomando automedicação, enfim, que tem efeitos colaterais, isso é absurdo eu particularmente tenho aí a, a, a suspeita, né, que aí sim é uma suspeita, não estou fazendo uma afirmação científica porque precisa preciso de uma pesquisa sistematizada com método, né, sistematizado pra você comprovar cientificamente alguma coisa, sendo que tudo que se prova cientificamente é até ser refutado, né? Não existe verdade absoluta na ciência, mas é preciso né, se investigar, mas eu suspeito de que esse uso indiscriminado da cloroquina tem sim impacto nessa alta mortalidade por Covid no Brasil.
0: para encerrar esse bloco, eu gostaria apenas de dizer que se toda a execução de políticas públicas fosse técnica, estritamente técnica, 100% técnica, não haveria eleições, não haveria necessidade de diferenciar projetos de governo ou não. Então, há um elemento técnico que não está acima do elemento político na hora de tomar decisões no que diz respeito à implementação de políticas públicas. Com essa a gente encerra esse bloco. O Cylon, sobe a vinheta aí. Ana Marques, no segundo bloco, a gente vai tratar aqui das recentes declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, e como que isso tem um impacto direto no desempenho e nos rumos do Ministério da Economia. No, em reunião, na última terça-feira, dia 27 de abril, o ministro da Economia disse que filho de porteiro foi aprovado em universidade até com nota zero. Aí você pensa assim, mas que peripécia, né? Que pérola. Mas essa não foi a única declaração digna de quem está completamente alinhado com o discurso do Bolsonaro. Essa... Nessa mesma reunião, ele afirmou também que, abre aspas, o chinês inventou o vírus. Ele disse, abre aspas de novo, o chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a do americano. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então, os caras falam, qual o vírus? É esse? Tá bom, decodifica. Tá aqui a vacina da Pfizer, é melhor que as outras. Fecha aspas. Então, assim, eu queria antes de passar a bola pra, pra você dizer que antes mesmo de 2018, algumas pessoas que durante muito tempo foram antipetistas, até hoje são antipetistas, foram eleitores consolidados do PSDB que representava essa, essa parte do eleitorado antipetista, enxergaram no Paulo Guedes esse quadro intelectual de competência, de eficiência, e que justificaram o voto no governo, Bolson, no governo Bolsonaro pelo fato de duas pessoas estarem compondo esse governo. De um lado, o paladino da moral e contra a corrupção, Sérgio Fernando Moro. E, de outro lado, esse grande gestor aí, né, que iria enxugar a máquina pública, que iria tocar a agenda de privatizações, chamado Paulo Guedes. A eleição aconteceu, nós já passamos da metade do mandato, já estamos encaminhando, já entrando num outro ano eleitoral, e o Paulo Guedes não conseguiu entregar Absolutamente nada. Havia ainda o entrave de Rodrigo Maia, legislativo, isso ficou para trás, e ainda assim é um ministério que não conseguiu cumprir a agenda de desmontes que ele se propôs, Ananda.
1: É, que bom né, que ele é incompetente, <risos> bom para gente que ele seja incompetente, porque mesmo sendo incompetente ele já conseguiu causar muito estrago, imagina se esse homem de fato tivesse articulação política para implementar a agenda dele. né Então é, é interessante, porque novamente o governo Bolsonaro é um ótimo caso, assim, para se estudar várias, várias coisas que a gente aprendeu na ciência política, né, e que aí o governo Bolsonaro vai lá e, e fica meio que mostrando que as coisas que a gente aprendeu, é, a realidade sempre pode surpreender. Então, o... O Paulo Guedes, por exemplo, é uma figura que supostamente é extremamente competente, né, formado no exterior, que teria aí planos maravilhosos para reformar o Brasil, para transformar a economia do Brasil. Até agora ele não conseguiu fazer nada. Por quê? Um, porque é descolado da realidade, né, perverso, e essas falas do Paulo Guedes mostram que, no fim das contas, ele é um, um, um membro do governo Bolsonaro que parece com o Bolsonaro, que parece... Né, que, que combina com esse governo então são falas perversas são falas de, de alguém que vive aí numa bolha alienada completamente né, que, que não tem né, compreensão da realidade social do Brasil da história do Brasil e que de fato desumaniza quem ele não reconhece como, como cidadão, então isso é uma coisa e a outra coisa é essa dificuldade que ele tem de dialogar com, com o legislativo o que para mim é um cunho autoritário é o liberal que é liberal, né? Dizem que é liberal, que é autoritário. Porque o, o básico na democracia é você ter que dialogar com outros poderes. Por ele, não. Por ele, ele implementando as coisas como se ele fosse um autocrata, né? Que decide como vai ser e que pega as fórmulas dele do, do fantástico mundo do Paulo Guedes e coloca na realidade quase como se fosse para testar as teorias dele né? no mundo real.
0: É, nessa mesma... Olha, no dia 27 de abril, ele realmente estava uma metralhadora de pérolas, viu? Ele disse, abre aspas, Ananda, nessa mesma reunião, sem saber que estava sendo gravado. Abre aspas, todo mundo quer viver 100, 120, 130 anos. Todo mundo vai procurar serviço público de saúde e não há capacidade instalada no setor público para isso. Vai ser impossível. Então, assim, Ananda, as pessoas que querem viver, de alguma forma, elas estão atrapalhando os planos do Paulo Guedes. Porque se todo mundo quiser viver muito, a gente não vai conseguir dar, dar conta. Então, assim, qual é o oposto desse raciocínio? O que está implícito nisso? É de que você está pedindo, de fato, para as pessoas terem uma expectativa de vida baixa. Quando você fala que é uma narrativa que evoca uma pulsão de morte, é sobre isso que a gente está falando, Eu queria, antes de a gente passar para para outra parte, destacar aqui o editorial da Folha de São Paulo, do dia 1 de maio, que tem esse seguinte título o ex-superministro. Sem avançar na agenda, Guedes perde quadros e prestígio. A atuação hoje é defensiva. Eu queria, Nanda, que a gente discutisse sobre esse aspecto que o governo Bolsonaro passou a primeira metade do seu mandato disputando ali, nesse que a gente já comentou aqui em outros programas, nesse repertório de conflito entre as instituições. Ataques às instituições do judiciário, ataques às instituições do legislativo. E isso chegou num nível de esgotamento. Quando se encerrou o período do Rodrigo Maia, o governo fez um acordo com o centrão e reorganizou as suas forças. Diante disso, esse centrão começou a mirar no superministério do Paulo Guedes. Queria só recuperar aqui que o superministério da economia ele inclui fazenda, planejamento, Previdência e Trabalho e, por fim, Indústria e Comércio Exterior. São muitos cargos, são muitos cargos de chefia. E, diante de um, de um ministro que não consegue entregar aquilo que ele prometeu, o Centrão começou a olhar para uma possibilidade de desdobramento desse superministério em pastas menores para ocupar esses espaços. Então, você imagina que há um dilema hoje, né que é ou eu governo com o Centrão e eu tenho, como a gente discutiu no primeiro bloco, uma CPI da pandemia que pode sair do meu controle ou então eu mantenho aquela política que você mesmo disse que é é o Guedes que toma de conta e é ele que entrega. Então, eu vou conseguir brigar com o Centrão que tá me dando apoio no legislativo, eu vou ceder para eles ou eu vou dar essas condições pro Paulo Guedes fazer o que ele ainda não conseguiu entregar?
1: Eu fico pensando é, que é interessante porque tem muito, muito o discurso bolsonarista fala muito sobre Sobre, um, que o Bolsonaro acabou com a corrupção no Brasil, né? Isso é uma coisa. E, dois, de que é a nova política, de que o Bolsonaro não é da velha política. É... Que aí, quando vocês perguntam o que é velha política, né? Que é o político tradicional, o político de, de carreira. E aí, é... é muito triste, no fim das contas, que o que seria uma nova política para essas pessoas é o não-governo. É esse governo que não consegue governar porque precisa do conflito, precisa da paralisia, precisa dessa tensão, dessa indecisão porque não pode é, fazer concessão nenhuma. E isso tá muito presente nas falas do Bolsonaro, né? Quando ele ameaça, ele diz assim, a gente não vai mais ceder, eu não vou abrir mais nada, não vou fazer mais nenhuma concessão, né? Essa... Essa figura que é, que é no eu fim das contas... Eu vou editar
0: o decreto, eu vou editar. Exato. Vou... E ele vai ser cumprido.
1: Porque a caneta é minha. Então, no fim das contas, é esse discurso autoritário. É autoritário, é um governo que se, se sustenta no conflito, que é antidemocrático, está consumindo a democracia brasileira a partir de dentro para fora, né? E, e o Paulo Guedes é essa esse fenômeno, né, esse fenômeno de uma figura incompetente no alto carro que não consegue entregar nada, mas no fim das contas, o mercado, esse, esse leviatã que ninguém sabe qual é a cara, o nome, a voz, né, tá aí bancando ele e, enfim, eu não tenho nenhuma boa expectativa, eu acho que a gente é só ladeira abaixo desse poço sem fundo mesmo.
0: Lembrando só, pra gente encerrar aqui já, que o orçamento de 2021 foi também é, um motivo causador de sério desgaste interno e externas para a equipe do, do Guedes, né? Lá no Congresso, os aliados do presidente defendiam que a lei orçamentária aprovada tinha que ser sancionada pelo Bolsonaro sem cortes, né? Apesar de alguns dados ali estarem maquiados. Então, uma, tem uma discussão muito forte sobre esse orçamento e está cada vez ficando mais claro que aquele verniz, aquela fantasia de que o governo Bolsonaro seria um governo liberal, está se esfarelando junto com a reputação do Guedes de, de que esse homem que chega e que resolve e que ele tem a experiência da iniciativa privada, ele vai conduzir isso com a mesma habilidade que ele fez ao longo de toda a sua brilhante carreira. Então, Cylon, é isso. Mas antes de a gente encerrar esse aqui, vamos para o quadro que vai rechear esse programa que é o Legislativo Brasileiro. Se você me
1: conceder a passo
0: eu falo se, da não da coro, lado, se não me conceder, lá do outro lado. Não José Não é possível. Não Não é possível. Não é possível. Não Não é possível. Não é o Não é possível. Não 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 Não
1: Se Não se der, me
0: conceder. Coro, lado do lado, se Não Não se Não Se, se Não se se Legislativo brasileiro Como não gostar de vossas palavras com Como não gostar Vamos aqui, Silo, então Com o áudio do senador Randolph Rodrigues Ô, um Fernando, quer tomar o lugar do relator? Não, não. Quer ei, tomar ei, o lugar do ei, relator? Não, não.
1: Fernando, Fernando, pode deixar o,
0: o, Fernando, o relator familiar? Senador, né? senador, Fernando, não, não, eu tô falando é porque Basta, eu vou não, dar nas notas de Não, mas tá licença. tem uma obstrução aos trabalhos aqui. Não, curso, não. Não. Ó, e o Fernando chegou ontem. ontem. Chegou ontem. O ministro... Ananda, por favor, vamos lá.
1: Cara, eu não consigo. Eu adoro, gente. Eu... Amo assistir as sessões da, do Legislativo, né? Eu acho. É o nosso pay per view. Cara, é isso, ó. Porque, pra quem não sabe, nós não temos televisão, né? A gente não assiste televisão é, aberta nem nada. A gente só vê coisa no computador. E, assim, é o nosso Big Brother. A gente. Botou ali
0: na caixinha JBL. É
1: maravilhoso. Tá ali.
0: Tô ali lavando um banheiro, la lavando a louça. Tô ouvindo aqui o grande estadista Renan Calheiros com a bola do jogo. E, também, vamos colocar aqui, Silan o nobre presidente da CPI, senador Omar Aziz, invocando, pelo, tentando né, contar com a colaboração dos seus pares com o seguinte argumento, Ananda. Senador
1: Girão, eu estou aqui, eu estou desde 10 horas da manhã aqui, olha só, eu não almocei, vossa excelência se levanta, vão, volta. aí, aí eu vem. tenho que...
0: As pessoas estão em casa e têm direito de falar, mas eu respeito vou só concluir, você me dá um minuto. Mas a sua questão de ordem ela se estende muito, eu já entendi. Não é questão de ordem, não. Ele diz assim: eu nunca nem almocei. <risos> Cara, isso aí é... Eu vou dizer uma coisa, Nanda. Isso aí é um apelo, cara. É... Sensibiliza muito porque você não tá conseguindo encontrar um consenso aqui entre os seus pares. Você já olhou no relógio, já tá dando aqui quatro horas da tarde, você tá só com aquele cafezinho e você pensa assim, pessoal, por favor... Eu nunca nem almocei hoje. Eu nunca hoje. nem almocei. Isso. Cara, se isso não dobrar o coração do ser humano, ele já, ele já tá morto por dentro, Sylon. Se o estômago não mexe assim, hein, é, Ananda?
1: Eu Concordo. Eu já usei esse argumento em reuniões. Amigo.
0: Olha, tinha que ser. Eu acho que isso era uma pauta. Você colocar uma emenda à Constituição para que qualquer cidadão brasileiro puder, né, ter o direito de levantar essa carta a qualquer tempo para você ver se consegue produzir algum encaminhamento digno para qualquer discussão. Oh, yes, Ananda, no dia 16 de abril de 2021, a jornalista da revista Piauí, Thaís Bilenk, escreveu uma matéria na sessão Questões Epidemiológicas, denominada O Enigma do Maranhão, subtítulo O Estado Mais Pobre do Brasil Tem a Menor Mortalidade por Covid. E ela, se os ouvintes me permitirem aqui, é, ler o trecho que abre a reportagem, diz, abre aspas, Pouco ou nenhum acesso à água corrente, casas de um cômodo para mais de cinco moradores e trabalho informal são as condições de vida mais propícias para o contágio pelo novo coronavírus. Favelas e bairros pobres apresentam, por isso, as piores taxas de Covid-19 no Brasil e fora, mas há uma exceção, o Maranhão. E a jornalista vai aí seguindo no seu texto, teve uma repercussão nacional, ela não consegue trazer uma resposta para esse grande enigma, né? Que ela chama de enigma de por que então, se tem aí uma, a menor taxa de mortalidade do país. Em resposta a isso, é, Vossa Excelência, aqui que divide a bancada desse podcast junto comigo, publicamos um texto no dia 30 de abril no Estadão, tentando responder né, esse enigma para Thaís Bilenk e para outros destinos que ficam um tanto intrigados de como é que o Maranhão chegou a esses números. Eu queria que nesse bloco a gente discutisse um pouco sobre isso, Ana.
1: Olha ao Rômulo. Para começar a falar sobre isso, né? eu acho que é preciso... A gente já falou várias vezes aqui no programa né? de que a, a gente tem é, a intenção de produzir conteúdo a partir do Maranhão. Isso significa que a gente reconhece de onde que a gente fala, mas nós podemos falar sobre política brasileira, política internacional, enfim. A gente fala do que for interessante na nossa agenda, enfim. Porque existe no Brasil... Né, essa, essa ideia, e aí no texto, muito bem colocado, que isso é uma herança colonial, de que tudo que está fora do eixo Rio-São Paulo né, é regional, é, é o Brasil profundo, né é, são coisas específicas, essa noção de especificidade. Então, é muito interessante, porque eu duvido, como se diz lá no Piauí, eu trocar de nome, se fosse... São Paulo, o estado com a menor mortalidade, se fosse Rio de Janeiro, se fosse, enfim, algum estado maior, se alguém ia escrever um texto dizendo que é um enigma? Não iria, né? E você resumir o Maranhão ao histórico de pobreza é achar que a pobreza monetária, né? A baixa renda da população é um sinônimo de baixa capacidade institucional, baixa capacidade técnica, já que nós falamos aqui sobre técnica, né? Gente, existem pessoas preparadas e capacitadas no Maranhão também, por mais que os jornalistas do Sudeste fiquem surpresos e encarem isso como um enigma indecifrável.
0: Ana, você está agredindo sudestinos?
1: Eu não acho que é agredir, acho que é reparação histórica, né? Eu tô Fa aqui fazendo. Falar uma a
0: verdade fala, é, é diferente é, de agredir. Eu né?
1: acho que quem se sentir agredido aí, enfim, sinto muito, se resolva. Mas eu não tô agredindo ninguém, não. Agora, fico indignada.
0: Então, eu acho que nós não vamos tratar aqui de todos os elementos que a gente trouxe no texto. Acho que a gente pode, inclusive, recomendar aí para quem não leu, pode colocar aí no... Você liga o seu computador lá no botão Power... E aí você abre o seu navegador de preferência e no site de buscas Google você coloca lá decifrando o enigma do Maranhão. Mas o que eu acho que é importante de a gente discutir aqui é que existem elementos que explicam isso, né? Ou seja, a gente não se propôs a fazer um artigo científico, mas trazer uma análise descritiva com elementos de cientificidade de que explicam a tomada de decisão e que, e, e que existem aí... É, fatores que ajudam a entender por que, que isso aconteceu de uma outra forma. Então, assim, o que mais chama a atenção, que eu acho que eu queria que a gente discutisse aqui, é, é de fato, lançar mão desse, desse atributo enigma, como se fosse algo impossível de ser descoberto, como se fosse algo que está ali, um, é uma mensagem cifrada, uma política pública cifrada, que aí você não consegue desvendar. Então, óbvio que a gente está fazendo aqui brincadeira com os sudestinos. Inclusive, tem até, <risos> até amigos que são, né? Sim.
1: Eu tenho até amigos sulistas. Olha pô. aí.
0: Mas, é, eu, eu acho que o mais importante é se colocar para fazer o debate sério, né? Esse espaço aqui é um programa em que a gente fala de, de coisas sérias, às vezes brincando, às vezes não, mas de que no texto escrito, que é a nossa profissão, a gente tentou trazer isso para um debate de ideias mesmo, que é, olha, existe aqui uma explicação e a gente está se colocando para tentar é, dizer que não existe política pública misteriosa, é possível você sentar e investigar
1: é, e também não é, claro é, um ataque pessoal de forma alguma, é, e o texto em si a gente escreveu também porque a gente viu esses questionamentos em outros espaços, né, eu acho que o texto da Piauí é só mais um é, vários colegas, inclusive de profissão perguntaram é, muita gente, é, às vezes, em debates, a gente participa de alguns grupos que têm se dedicado a, a avaliar, né, a investigar as políticas de enfrentamento à pandemia. E a gente já ouviu essa pergunta muitas vezes e, e foi uma, uma contribuição mesmo, enquanto cientistas políticos, para elencar algumas hipóteses é, dos resultados do Maranhão. E o que a gente vê, é, que aí eu acho muito válido, é de que é possível fazer política pública com poucos recursos, porque sim, o Maranhão não, não é um estado rico, isso é fato, mas é possível utilizar os recursos que são escassos de forma eficiente. Né? E aí volta, eu acho que, que esse, esse, esse episódio de hoje tá quase que uma, uma sessão de análise, assim, as coisas estão fazendo todo sentido, coisa que falamos lá no começo, puxando agora pro final. O final. Não, eu acho que, que tem aqui Não? uma associação livre também, ah, porque tá assim. no fim das contas a gente falou sobre técnico e político, né? E aí cabe ressaltar que é possível avaliar uma política pública de forma objetiva, de forma científica, você é, levantando dados, levantando informação de maneira técnica de né? maneira científica certo e você avalia a tecnicidade mas que no fim das contas tem uma escolha política e eu sou apaixonada pela pela discussão sobre políticas públicas e eu lembro que quando eu tava ainda na graduação eu tive aula numa, numa disciplina que era sobre políticas públicas e minha professora explicou é uma definição de que política pública é tudo aquilo que é feito e aquilo que não é feito então, é por isso que tem essa CPI da Covid, porque precisa-se discutir se o que o Ministério da Saúde e o Governo Federal deixou de fazer foi uma política pública, enfim, e existem alguns que vão defender que é uma política de morte, de que tinha como objetivo é, a imunização de rebanho, que no fim das contas fizeram uma, aposta. É, fizeram uma aposta com a vida dos brasileiros, que trouxe aí esse resultado de, de quase, né, a gente já tá em quantos? 400, mais de 400 mil mortos, enfim, provavelmente a gente vai bater meio milhão de mortos e, e enfim, de que o que se faz é a política pública, mas o que se deixa de fazer por escolha também é. E eu acho que, que essa é uma discussão importante.
0: Muito bem, Ananda. Eu me dou por satisfeito aqui no momento em que a gente abre o caixa de recados. No Caixa de Recados a gente abre aqui mandando um abraço, Ananda, para o grande André Albuquerque, maranhense radicado em Pouso Alegre, lá em Minas Gerais. Sul de Minas. Grande abraço, meu amigo André. Manda um abraço também para Augusta, também é nordestina, mas mora em Belo, em Belo Horizonte, se eu não estou enganado. Manda um abraço também para Beatriz Barros, que é cantora do hino oficial de Colinas, não, não é isso, Ananda?
1: E mãe da Ana Luísa.
0: Rapaz, muito bem. Vamos lá
1: mandando abraço para o Fábio de Souza que seguiu a gente no Twitter é, a Maria Sueli também Viver Ação Podcast também seguiu a gente que é um podcast sobre saúde e sexualidade, HIV e cidadania muito legal, vamos seguir de volta
0: mandando abraço pro grande Geraldo Jensen, lá o âncora, né, do programa Os Analistas, que a Ananda inclusive deu entrevista para eles, não foi Ananda? Foi rapaz, olha aí,
1: o Foi, é cativo do programa, já participou várias vezes lá pela primeira vez
0: Mandando abraço pro grande Gladson Brito, torcedor do Internacional. Manda abraço também pro grande Hamilton Raposo. Olha, rapaz, essa uma das coisas que eu nunca vou perdoar: o Coronga é que ele cancelou aquelas tardes tomando um cafezinho com o Hamilton Raposo ali, destrinchando o século XX no Maranhão. Manda abraço também pro meu amigo corredor, Igor Almeida.
1: Mandando abraço para os nossos ouvintes aqui, os nossos ouvintes prêmio, o Jimmy, o Hugo também, que, que inclusive recebeu abraço no episódio passado, mandando abraço também aqui para Dona Irene, arroba Yara, underline UJO21, que ela perguntou aqui no Twitter que, o que, a pergunta que ela faria para o Queiroga, né, se o presidente interfere nas decisões técnicas, acho que o Queiroga nunca vai responder isso.
0: Mandando um abraço para Luane Lemos, sempre ouve a gente interagindo aqui. E quando a gente demora a gravar, ela sempre lá reclama. Mandando um abraço para o grande Michel Miranda, boliviano. Manda um abraço para PV Basto. Olha, o TV, inclusive, tava falando comigo, Ananda, que ontem ele soltou de novo já essa fake news cansada de que vai abrir o Starbucks no Golden Shopping e as pessoas continuam muito afetadas. O que eu digo para o PV? Como eu digo para qualquer outra pessoa, é o seguinte, Silent, O Twitter é muito emocionado, então assim, né, ele... ele, a emoção tá sempre a flor da pele. Manda um abraço para a Raab e sempre reclama quando a gente esquece aqui. Grande Ricardo Agum e também para minha amiga Ritinha Seja Um. Você já reparou que eu estou mandando abraço em ordem alfabética, Nanda Não. Ah, lá. Ah.
1: Mandando abraço para Carolina Mello, Ivo Ren, ou Ren, sei lá como é que fala o sobrenome dele.
0: Se você não sabe como pronuncia o sobrenome de Ivo, a gente já gravou um podcast Sim. com ele. E aí você vai lá e busca lá que lá nesse programa ele pronuncia o correto desse sobrenome é dele. Manda um abraço, Nanda, para a Selef, que estava reclamando lá e disse que queria que você mandasse um abraço para ela. Um, um abraço meu não serve.
1: Um abraço para a
0: Manda um abraço para Vitor Sandes, Wesley Souza, Valéria e para o meu amigo também, Tiago Viana. Lembrar a todos que nós estamos com uma nova iniciativa, não é, Silon? Poxa, quase que esqueço aqui. Que é o Spaces, né? Ou em português, espaços. Olha aí. E nessa nova iniciativa, a gente vai aí criar um canal livre para se comunicar com vocês. Silon disse que não é uma espécie de rádio. É como se fosse uma sala uma sala de conferência em que a gente vai tratando desses assuntos que a gente trata aqui. Só que com a interação de vocês que vão perguntando... E vão opinando em tempo real na nossa discussão. Então, comente aí se vocês têm interesse nesse tipo de coisa. Se vocês não tiverem interesse, a gente vai fazer do mesmo jeito, se der vontade. Porque aqui as coisas funcionam nesse modelo. Lembra a todos que o podcast 098 é uma idealização de ao Rômulo e Ananda Marx. A produção é do Elton Aragão, que hoje tomou falta aqui, né? O design, Kaino Oliveira, a edição e direção, sailon Souza. Yes my <música> The gladness in my daddy's eyes